0: Jawohl, moin moin und ein bullisches Willkommen zu einer neuen Folge 21. Heute zur Nummer, ich gucke kurz, die 166 ist es schon. Und mit dabei habe ich den Tanzen. Hi. Ja, moin Dennis. Freut mich, dass wir es,
1: dass wir endlich mal zusammen aufnehmen können. Ja, Richtig. <lacht> <lacht> Würde ich sagen, starten wir am besten
0: mal mit der Blockzeit, die du vielleicht für mich hast.
1: Jawohl, und zwar seit den letzten zwölf Minuten ist es immer noch die 771477.
0: Ja, der ein oder andere Palindromblock ist seit dem letzten Mal vergangen. Und äh, ich habe mir vorhin überlegt, ob man das Ganze jetzt hier nicht eigentlich so ankündigen müsste als das toximalistische Infotainment für den bullischen Bitcoiner und Nostre-User. Oder Nostrich. Nostrich, ja. Was, was ja. hältst du davon?
1: Ja, äh, ist, äh, ist angebracht, glaube ich. Also man trifft mehr und mehr Bitcoiner auf äh, Noster und ähm, da, da geht einiges. Ja, ja. Da tut, sich, tut sich eine Menge.
0: Ja, wir sind... Äh schon fast auf dem Weg zum Noster podcast Auch heute wird wird dieses Thema wieder äh, leicht aufkochen. Also wir wir halten das hier am Laufen. Gut, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht auch nochmal der Hinweis darauf, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr das Ganze hier über eine der Podcasting 2.0-Apps hört, wie zum Beispiel äh, Fountain oder Breeze. Fountain hat äh, auch gerade ein neues Update rausgebracht, da kann man viele schöne Dinge machen, unter anderem auch boosten und set streamen, während ihr das hier hört. Und die Erlöse daraus gehen dem Tanksen und mir auf die Wallet. Kommen uns zugute, sozusagen. Macht das gerne. Und äh, ansonsten, einen Wetterbericht haben wir heute nicht. On the fly machen wir das auch nicht, glaube ich. Ich habe die Seite gerade nicht auf. <lacht> Von daher. Ich auch
1: nicht. Äh, schaut euch äh, den Wetterbericht im Mempool an. Äh, ich habe gesehen, es gab die Woche mal ein paar ähm, Exchanges, die wieder was konsolidiert haben, glaube ich, oder? Also war es mal einmal sehr, sehr voll, aber ich glaube, das Wetter hat sich wieder etwas beruhigt und gestern habe ich zumindest noch äh, Transaktionen auf jeden Fall für ein Sat durchbekommen.
0: Ja, heute ist es wieder ein bisschen voller. Also ah, okay. heute, heute musst du mindestens äh, zwei Satz äh, einwerfen pro v weil okay. im Backlog sind aktuell 18 Blöcke. Also äh, da tut sich was. Und äh, ja, man kommt nicht mehr ganz so leicht rein. Also etwas bewölkt und trist, äh, so wie das Wetter in äh, in Deutschland der letzten
1: Zeit war. Ähm, Zumindest äh, habe ich das so wahrgenommen äh, während meines Aufenthaltes (lacht) und war dann ganz froh, als ich auch wieder dieses triste Wetter äh, verlassen konnte. Aber ja, ähm, damit würde ich sagen... Vielleicht ist das auch noch der
0: der Neujahrsvorsatz von einigen, jetzt doch noch ein paar äh, Lightning Channels zu öffnen und so. Ja, <lacht> wie auch immer. Wie auch immer,
1: starten wir rein äh, in die vollgepackte genau. voll äh, Episode. Wir führen euch durch und als erstes so ein bisschen was in, ja, ich hätte fast gesagt eigener Sache, aber ja, wie ihr mitbekommen hat, habt, hatten wir ja ein Tippspiel, also das 21-Kick-Tipp-Spiel äh, äh, zur Weltmeisterschaft und das war ja dann irgendwann beendet, dann haben wir alle... Den Weltmeister Argentinien gefeiert, wo sich, glaube ich, viele gefreut haben. Und dann stand so ein bisschen ähm, aus, okay, wie geht es jetzt weiter? Und da haben wir uns ja überlegt, wie wir dieses Tippspiel äh, fortführen. Haben dazu erstmal in den, ähm, ja, es gab so zwei Gruppen äh, auch auf Telegram abgestimmt, was die Leute gerne äh, tippen möchten als nächstes. Ähm, ja, da kam das Ergebnis raus, dass es Interesse gibt, äh, Champions League. Fußball weiter zu tippen, ähm, dem wir auch gerne nachkommen. Äh, also das schon mal als Info Nummer eins. Ähm, die Champions League geht weiter äh, Anfang Februar am 14.2. Und äh, keine Sorge, wir sind hier kein äh, Fußball-Podcast, aber das äh, ja, mu- muss mal kurz äh, hier rausgehauen werden. Und äh, ihr wer- werdet gleich auch erfahren, was das äh, Gutes mit sich bringt für die Community. Also, am 14. Februar geht es da weiter. Ähm, die Tippsaison ist quasi auf Kicktip eröffnet. Das heißt, alle die Plebs, die dabei waren, ihr könnt eure Tipps abgeben, weil wir werden alle weiter tippen. Äh, das heißt, wir wollen so ein bisschen ja, so diesen Spirit fortführen. Fanden das ziemlich geil, wie ihr da äh, mitgezogen habt, äh, wie ihr das äh, unterstützt habt. Auch auf Twitter gab es ja viele aus- viel Austausch darüber. Ich glaube, hat es auch sehr gut gefallen und das wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Äh, Deshalb, ja, tippt wieder fleißig mit. Änderung, äh, es gibt nichts zu gewinnen, ja. Wir machen das rein für den guten Zweck. Äh, Und zwar haben wir uns da wieder ein Projekt gesucht. Und zwar ist es diesmal nicht in Südafrika, aber weiterhin auf dem afrikanischen Kontinent. Und zwar werden alle... Beiträge, und ich komme sofort dazu, welche Beiträge es gibt, ähm, an ein Projekt in Tansania gehen, zu, zugunsten des scm Ja, Das hat der eine oder andere vielleicht auch auf Twitter verfolgt. Da gab es schon einen sehr engagierten äh, Plep, äh, Shoutout an 4plus17 an dieser Stelle, der das schon ja, gestartet hat, dort äh, Bitcoin-Funds äh, an diese wohltätige Organisation zukommen zu lassen. Es geht im Grunde darum, dass junge Menschen ähm, ja die Möglichkeit bekommen, sich sportlich zu betätigen, sei es äh, in Sachen Fußballplätze bauen, sei es in Sachen überhaupt erstmal Fußbälle zur Verfügung stellen. Ähm, solche Dinge äh, werden dort ähm, ja organisiert für die jungen Jugendlichen und, und auch Kinder äh, in diesem ähm, sozialen Projekt eben in Tansania. Ähm, SC Mwanza steht glaube ich in dem Fall sogar auch für Social Charity oder Sports Charity Mwanza und ja, einige kennen es vielleicht von SC ist oft Sportclub, aber in dem Fall ist es äh, Sports Charity Mwanza ja und ähm, wie gesagt ihr tippt weiter, es gibt nichts zu gewinnen, aber ganz wichtig jetzt, ähm, wir wollen natürlich diesem Projekt äh, etwas zukommen lassen und das wollen wir über zwei Wege, ja quasi einsammeln. Und zwar könnt ihr da einmal, wenn ihr das unterstützen wollt, grundsätzlich oder wenn ihr auch sagt, hey, das ist irgendwie cool mit diesem Kicktip-Spiel, wir wollen da jetzt weitermachen, aber uns auch ein bisschen erkenntlich zeigen, dann lasst uns ein Shoutout über die 21-Telecoin-Seite da. Oder ihr macht eine Lightning-Zahlung an kicktip.21.space quasi als äh, Lightning-Adress äh, nutzen oder ja, ist dann eine static äh, ln url dahinter. Also nochmal kicktip at 21.space oder einen Shoutout auf der Telekom-Seite. Immer mit Angabe von eurem Tipper-Namen bitte oder zumindest irgendein äh, Kicktip-Referenz, äh, sodass wir das zuordnen können. Und dann würden diese Funds, ja, die dann natürlich freiwillig gespendet werden, also jeder kann, niemand muss. Ja, die würden dann nach Tansania gehen und ich glaube, das kommt dann ähm, ja, einem guten Zweck zugute. Wir können uns ein bisschen äh, ja, einfach äh, betteln äh, mit diesen Tipps, die wir da für die Champions League abgeben. Und das ist mal der Plan, wie wir, wie wir weiter vorgehen wollen. Dennis, wie klingt das für dich?
0: Das klingt, klingt sehr, sehr gut. Ähm zuordnen ist wichtig, weil wir die Leute dann daraufhin in die Gruppe tun können oder äh, gibt, es, gibt es da jetzt noch irgendwelche Beschränkungen? Müssen wir da noch irgendwelche Beschränkungen haben? Weil wenn niemand irgendwie bezahlen muss, dann könnten wir das doch komplett aufmachen, oder?
1: Ja, es geht einzig und allein darum, dass wenn Spenden reinkommen, dass wir halt wissen, okay, äh, diese x-tausend Satz, die dann auf dem, äh, auf der, zum Beispiel über den Telecoin auf der 21-Note landen, dass wir die dann entsprechend weiterleiten können. Weil wenn da über anonym was reinkommt und da steht nichts, dann können wir es nicht zuordnen. Also einzig und allein darum, wirklich diese Spendenfonds zuzuordnen. Ah, okay. Also das Basis. ist
0: kein, kein separates Telecoin oder?
1: Nee. Okay, alles klar. Gut. Nee, nee, da würde ich einfach das 21 Telecoin so wie es ist, äh, auch ne, haben ja auch schon viele mhm. in der Vergangenheit gefunden, nutzen mit irgendeinem Hinweis zu Kicktipp äh, gerne euren Tippernamen, den ihr dort habt oder Fußballspiel, irgendwas äh, dort stehen lassen als Text und dann findet das seinen Weg nach Tansania. Aber du hast noch einen guten Punkt angesprochen. Ähm, wenn jetzt natürlich Leute Interesse haben, neu dazuzukommen, können sie das auch weiterhin machen. Und zwar geht das dann weiterhin über kicktippde Ellen Markets World Cup, ja, das ist jetzt so ein bisschen, da sind wir ein bisschen gefangen in dem Ellen Markets World Cup Namen. <lacht>
0: hat Ellen Markets sich jetzt einmal das große Sponsoring äh, ausprobiert. Ja, da holen. haben
1: wir, ja, es ist natürlich alles dezentral, bottom up, da haben wir am Anfang natürlich nicht drüber nachgedacht, dass, okay, wenn wir mal dieses Tippspiel, was wir ursprünglich aufgesetzt haben, weiterführen wollen, dass es dann den Namen halt behält. Das kann man, kann man meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nicht ändern, aber spielt ja auch keine Rolle. Ihr könnt uns auch einfach irgendwie eine DM schreiben oder so und sagt, hey, ich will da noch mitspielen. Dann findet das auch seinen Weg. Ansonsten ich werde es auch wieder auf meinem Twitter-Profil äh, nochmal verlinken. Da ja, wir können find... das auch
0: in die Shownotes packen und wir können ja. da auch gerne wieder irgendwie eine Kick, äh, Kickte.21 Space-Weiterleitung äh, oder sowas einrichten. Kriegen wir hin. Okay, ja. Wir, das wir denken uns was aus. Super. <lacht> ja, cool. Ja. Äh, so gut. Bist du ich heiß? Bin, ich bin heiß, aber da geht es jetzt dann erstmal um die Champions-League-Rückrunde quasi, ne? weil die Vorrunde lief ja schon. Ähm, es lief ja. die Vorrunde und was jetzt quasi,
1: also es wird ab, Achtel, ab Achtelfinale tippen wir quasi. Also ab ja. K.O. spielen. Es lief ja diese Gruppenphase quasi. Champions-League fängt ja immer an mit vier Mannschaften in der Gruppe und dann die ersten, oh, wie ist denn das? Ich glaube, die ersten zwei kommen dann weiter äh, und da ist jetzt ab Februar eben Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, also es ist so ein lockerer äh, weiter, we- lockeres Weitertippen. Ne? Ist jetzt nicht so ein äh, WM-Spielplan, wo jeden Tag irgendwelche Spiele sind oder so, sondern ja, wir wollen ja. jetzt einfach mal genau so weiterführen. Auch wenn dein Verein leider nicht dabei ist, äh, Dennis, tut mir ja, leid, noch, aber noch nicht, noch nicht, noch nicht. Kommt ja.
0: wieder. <lacht> mal sehen. So, bist du denn sonst cool. deinerseits fertig? Links wie gesagt packen wir in die Show Notes und so. Ja. Damit, wir, äh, wir dürfen ja jetzt hier die ganzen äh, Nostridges nicht äh, vergraulen, ne? Weil bevor die dann hier wieder denken,
2: aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können.
0: Richtig. Also es bleibt ruhig, ja. alles easy. Es wird heute auch noch über Nostra gesprochen und äh, vielleicht kommen wir ja auch noch zu dem einen oder anderen Bitcoin-Topic. Mal sehen. Ja. So, <lacht> so. ist das. Gut. Genau. Okay. Ähm, Vielleicht machen wir die Bitcoin-Themen sonst sogar mal eben schnell zuerst, weil dann können wir nachher Hau noch raus. Halt ganz viel über Nostra sprechen. Ah, kam ähm, jetzt
1: nicht die News, das äh, war das nicht Lothar Wieler und so? Ach nee, das war ein anderer Bank. Nee,
0: richtig, richtig. <lacht> so, äh, und zwar gibt es eine Bitcoin-Bank, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt und die nennt sich Silvergate. Und die hat in letzter Zeit ganz viel Geld verloren, äh, Vielleicht aber kurz mal zu Silvergate, weil du kanntest die vorher ja auch gar nicht so richtig, ne? Nie gehört, äh,
1: nie gehört, habe dann auch ein bisschen nachgelesen, aber ja, ähm, es gibt so viele Sachen, aber nee, diese, ja. Bank, diese Bank, die irgendwelche Bitcoin-Unternehmen, ich glaube hauptsächlich finanziert hat, Richtig, genau. Die
0: die stehen nämlich im Hintergrund oder Silvergate steht nämlich im Hintergrund von recht vielen Kryptobörsen, wie zum Beispiel eben auch äh, FTX, Coinbase, Crypto.com, Gemini, Kraken, Bitstamp und Circle und ähm, ja, im Rahmen dieser äh, Geschichte, dass FTX über Kopf gegangen ist, ähm, gab es auch jede Menge Liquidierungsbedarf von Schulden, äh, nämlich bei um die 8,1 Milliarden Dollar, äh, äh, das war zumindest der Betrag, den der abgeh- abgehoben werden sollte von Silver Bank oder Silvergate und äh, da gab es so einen kleinen Bankrun und um den halt eben zu covern, musste Silvergate wahnsinnig viele Assets aus ihrem eigenen äh, Bestand verkaufen und haben so im Grunde genommen die gesamten Gewinne der äh, des Unternehmens seit 2013 aufgebraucht. Und äh, genau, sie haben äh, dann auch noch quasi um die 40 Prozent ihres Personals entlassen. Ungefähr 200 Mitarbeiter, also bei denen bei denen gab es einiges an Bewegung. Und ähm, ja, da sieht man auch wieder, wie jetzt quasi sich ähm, FTX äh, da noch weiter ausspielt und wie viele andere Banken und Börsen da auch noch mit drin hängen an Verbindlichkeiten. Und äh, das wird wahrscheinlich, wenn man sich das anguckt, was gerade so los ist, auch nicht die die letzte dieser News äh, sein, womit wir auch schon fast beim nächsten Thema wären, nämlich, und äh, da gab es diese Woche auch einen offenen Brief von Cameron Winkelwoss, der äh, mit seinem Bruder hinter Gemini steht Und der hat äh, diese Woche Barry Silbert äh, in einem offenen Brief quasi des Betrugs bezichtigt. Ähm, Gucken wir uns an, was da gelaufen ist. Gemini hat eine Partnerschaft mit mit Genesis und die ähm, haben dort ihre Erträge für... Das Gemini-Earn-Produkt hinterlegt. Also Gemini Earn ist quasi so ein äh, Kontenmodell, wo Leute auch wieder ihre äh, Funds einlagern konnten und darüber Yield ähm, bekommen haben. Und das Ganze war eben von, äh, von äh, DCG gebackt. Und ähm, die, die Leute, die jetzt in diesem äh, Gemini Earn-Produkt ihr Geld hatten, konnten das jetzt seit fast zwei Monaten nicht mehr abheben. Also die Funds waren eingefroren. Und ähm, ja, die Leute kommen jetzt da eben auch wieder an ihr Geld nicht ran, ähnlich wie man das von äh, Dingen wie Celsius äh, etc. aus dem letzten Jahr kennt. Genau, und da warten jetzt dann auch wieder knapp äh, 340.000 Nutzer darauf. An das Geld zu kommen. Und die Lehre daraus sollte eigentlich nur sein: äh, behaltet Eure Coins selbst, selbst wenn äh, irgendwie euch 5, 6, 7, 8 Prozent Yield versprochen werden. Das ist es all das nicht wert. Und äh, ja, seid da lieber etwas konservativer drauf. Gut, äh, eine weitere äh, Geschichte, an der ich diese Woche vorbeigekommen bin, ist, so ein Report von Nydig gewesen. Da ging es darum, einen Jahresrückblick für 2022 zu machen. Und da habe ich jetzt noch nicht näher reingeschaut, aber ähm, das Schöne daran ist, äh, dass sie da einige der Bitcoin-Themen in Charts aufbereitet haben und man da auch nochmal einen guten Überblick äh, über so alle möglichen Themen äh, bekommt, wie sich Bitcoin beispielsweise äh, in Sachen... Ähm, ja, Events und was, was so los war, entwickelt hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast, hast du den Report auch gesehen, da näher reingeguckt? Ja, ich,
1: ich habe mir das tatsächlich auch mal angeschaut. Ähm, vielleicht können wir mal ganz kurz auch noch für die Zuhörer sagen, also Neidig oder NYDIG, keine Ahnung, wie man die ausspricht, ähm, waren mir zum Beispiel auch kein Begriff, weil Weiß ich nicht, bin ich äh, nie so richtig drüber gestolpert, aber das ist ja eine große Nummer in den, in den Staaten. Ne? Also die sind quasi, ja, also sch- schreiben sich schon auch Bitcoin Only auf die Fahne, so wie ich das verstanden habe. Also wollen quasi so das ganze Bitcoin-Ökosystem voranbringen. Ähm, also machen da auch viele, ähm, ja, Bitcoin-Backing für, weiß ich, ganz verschiedene Technologiefirmen, äh, Fintech, Startups und so weiter. Also es ist schon eine eine große Nummer. Ich habe dann aber mal versucht, so ein bisschen was auch über diesen Ross Stevens rauszufinden, der das mal gegründet hat. Und da muss ich sagen, da findet man irgendwie nicht viel. Das war mal ein, ein, ursprünglich mal ein um, Asset-Verwalter, glaube ich. So ein bisschen, da habe ich ein bisschen eine Parallele gesehen zu dem Nick Bartier. Ja, der hat ja mal vor einer Weile dieses Buch geschrieben, Layered Money. Genau. So, die waren beide so aus dieser Investment-Verwaltungsschiene. Und ja, dieser Ross Stevens hat dann irgendwann ähm, ja, als Founder quasi NYDIG oder NYDIG, keine Ahnung, gegründet und das war es aber auch. Mehr finde ich über den nicht und ich weiß nicht, so richtig schlau werde ich aus dieser Firma nicht. Vielleicht kannst, hast du da noch ein bisschen mehr. Ja, die
0: waren wesentlich prominenter unterwegs äh, zu der Zeit, als auch beispielsweise MicroStrategy gerade an den Start ging mit ihren äh, Bitcoin-Investments. Also rund um die Zeit ging das los. Und ich meine, der Ross Stevens hat damals auch die Keynote bei ähm, diesem äh, MicroStrategy-Event gehalten, wo es darum ging, Businesses zu onboarden und so. Okay.
1: Ah, okay, auf diesem äh, MicroStrategy-Firmen-Event. Richtig, genau, ja.
0: Aber äh, seitdem habe ich tatsächlich auch weniger von NIDIC gehört. Aber ab und zu läuft einem der Name äh, halt eben über den Weg, weil sie eben, wie du schon sagtest, in diesem Space einfach auch äh, scheinbar eine sehr große Nummer sind.
1: Ja, was man sich mal angucken kann, also wir verlinken das in den Show Notes. Es gibt so, ein, ja, so eine Art ähm, Executive Summary, äh, wo man halt sieht, wie die Einschätzungen sind äh, vom letzten Quartal, immer so aus der Bitcoin-Brille und was so im Markt passiert. Ist ganz interessant, aber ich glaube, das meiste davon ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, ja komplett neu oder revolutionär. Also ja, äh, dass FTX und Alameda irgendwie kollabiert sind, das, das haben wir alle mitgekriegt. Da steht da zum Beispiel drin, ähm, dass äh, irgendwelche Bitcoin-Funds nicht mehr so viel neues Kapital aufgesammelt haben. Ja, einfach weil wir im Kryptowinter sind. Also das, ja, für mich war das jetzt nicht so bahnbrechend, aber kann man sich durchaus mal anschauen. Ist nett aufbereitet. Ja, ich fand es
0: beim Überfliegen ja. äh, ganz ganz nett, dass es das immer auch quasi alles durch äh, so Charts, die man gut überblicken konnte, unterfüttert war. Und ja, es ist halt ein Jahresrückblick. Ja. Genau.
1: Gut. Dann noch eine, ähm, eine News äh, ja, aus der internationalen Sektion, <lacht> und zwar wieder aus Nigeria. Da hatten wir am 7. Dezember in der Folge äh, darüber berichtet, dass... Die äh, CBN, äh, Central Bank of Nigeria, die hatte ähm, angekündigt, ähm, Abhebungen, Barabhebungen an Bitcoin, an Bitcoin-Automaten, ja, an Geldautomaten ähm, ja drastisch runterzufahren. Also man durfte da nur noch 225 Dollar umgerechnet pro Woche abheben. Das heißt irgendwie, äh, ne, durch sieben ist nicht so viel, was man da pro Tag abheben durfte hatten wir damals besprochen in der Folge ähm, und wurde jetzt aber wieder gekippt. Also ich bleibe da mal so ein bisschen dran an den Themen, weil mich das persönlich interessiert. Ähm, und ja, diese Regelung wurde jetzt wieder zurückgefahren, was auch nicht so unüblich ist. Äh, hatte ich auch damals schon so angekündigt, dass das äh, ja oftmals auch Testballons sind, die dann ja wenig später wieder zurückgefahren werden. Und in dem Fall scheint es jetzt genau so zu sein, weil ich habe dann. Ähm, ja, dann gibt es immer in Nigeria so 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 Rundschreiben von der Bank, ja, die dann auch an alle Unternehmen gehen. Also da gibt es verschiedene Banken und die schreiben dann ihren Unternehmen, äh, wenn irgendwie sich regulatorisch was geändert hat und da war halt eines der Rundschreiben, ja, dass diese ähm, Abhebegrenzen jetzt wieder quasi auf das Niveau zurückgehen, wo es vorher war und das ist halt irgendwie fünfmal mehr. Also das ist jetzt wieder ähm, genau da, wo es war, aber Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Aber das wollten wir noch kurz in die ähm, News mit reinpacken als äh, Update zu Nigeria.
0: Wobei auch das Fünffache des Betrages, also dann äh, gut äh, 1.000 US-Dollar, ist ja irgendwie für wöchentlich, ähm, gerade auch wenn man halt irgendwie größere Anschaffungen hat, die es dort ja auch gibt, äh, halt auch schon nicht
1: allzu viel, ne? Ja, da darf man sich nichts vormachen, dass eigentlich fast alle Finanzmärkte in Afrika extrem restriktiv sind. Also das das ist so, ja, weil natürlich auch die Zentralbanken wissen, wie, ähm, ja, also wie vielleicht in Anführungsstrichen Mhm. ihre Währungen performen äh, und dass sie da ja auch teilweise äh, einfach Ausfuhrgrenzen haben. Du du kannst nicht einfach als Nigreaner zum Beispiel äh, im Ausland mit deiner Karte bezahlen und so, da, da sind wir verwöhnt in Europa, definitiv. Mhm. Oder auch in Deutschland. Ähm,
0: ja. Vielleicht auch mal generell, also bekommst du das mit, dass da Bankruns quasi ein Thema sind oder äh, findet, findet sowas da eigentlich dann eher nicht statt? Also ge- geht es bei solchen Grenzen dann auch darum, genau sowas zu verhindern oder ähm, ist das nur nicht mal der Schwerpunkt? Äh, müsste ich mich nochmal schlau machen. Also okay. ich Weiß jetzt nicht äh,
1: aktuell von von krassen äh, Bankruns. Ähm, Es geht geht eigentlich grundsätzlich erstmal darum, ähm, also die die Märkte sind immer sehr, ja, also du du merkst das, wenn du in in afrikanischen Ländern unterwegs bist, du kannst nicht so frei agieren mit deinem Geld, wie du das in Deutschland kannst. Ähm, Selbst wenn wir uns teilweise äh, beschweren, ist das hier nochmal auf dem ganz anderen Level, ähm, wie gesagt, du darfst, weiß ich nicht, zum Beispiel äh, ja nur äh, x Tausend Euro pro Jahr überhaupt für Überseetransaktionen benutzen und das ist dann irgendwie ein, zwei, 3.000 Euro oder so, weil die halt sicherstellen müssen, dass das Geld im Land bleibt. Mhm. Ja, dass, dass es nicht irgendwie äh, äh, ja im Ausland ausgegeben wird. Also das ist zum Beispiel ein, ja, ein
0: Punkt. Ja. Okay. Ja. Gut, äh, dann dann sehe ich hier als nächstes Thema Twitter. Oh, oh, reden wir noch über Twitter? Das äh, Das ist ist zu sehr (lacht) off-topic. Twitter mit eigenem In-App-Coin. Was ist das schon wieder? Da habe ich noch gar nichts von gehört. Ja, es
1: gibt wohl ähm, eine äh, Tech-Bloggerin namens, das muss ich nochmal nachschauen, Jane Manchun Wong, also eine asiatische Dame, die anscheinend jetzt äh, Screenshots gepostet hat aus dem äh, Twitter-Menü, also da, wo man halt, äh, was weiß ich, Private Messages und so weiter sieht. äh, Und da äh, stand dann äh, auch etwas von Coins, ja. Und dort äh, arbeitet jetzt Twitter anscheinend daran, dass man über die App, äh, ja, gewisse äh, Coins äh, kaufen kann. Das ist natürlich dann wilde Spekulation, Doge oder Bitcoin oder irgendwas ganz anderes. Also Bitcoin. Das Whatever-Coin, genau. Ähm, so ein bisschen auch unter dem, ähm, ja, Elon übernimmt Twitter und macht jetzt eine Everything-App und so weiter, Payments und so, ist ja für ihn eh immer ein Thema gewesen. Also das kann, ja, ich weiß nicht, ich hab, mir ist das aufgefallen, ich glaube, Bitcoin Magazine hatte auch heute darüber berichtet, ähm, Wahrheitsgehalt weiß ich nicht. Also irgendwas wird bestimmt passieren. Ja, aber f- welcher Coin, wie auch immer, ist glaube ich Spekulation an dieser Stelle. Okay.
0: Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Ehrlich. Ja, es ist
1: <lacht> ja, ja. ein Soundboard.
0: Gut, ich glaube, damit war es das dann auch schon irgendwie äh, fast zu den Bitcoin News, oder? Ja, wir haben halt so geile Community News, die noch kommen. Also Richtig, da kommen wir jeden Fall dann... dran. Können wir dann gleich auch äh, sowohl zu der Community als auch dann endlich zu Nostar kommen. (lacht) Gut, okay. äh, Wir lassen euch allerdings nicht durch den Jahresanfang, ohne euch nicht auch wieder über die Bitbox äh, zu informieren. Und zwar könnt ihr die nach wie vor auf shiftcrypto.ch slash 21 bestellen. Oder ihr nutzt bei der Bestellung den Rabattcode 21. Und dann bekommt ihr 5% für eine richtig gute Hardware-Wallet. Und äh, ja, die hält eure Coins auch in 2023 sicher. Genau. Und wo kriegt ihr diese Coins her? Die Coins kriegt ihr von Pocket vielleicht. Pocket ist eine ganz gute Alternative, wenn ihr einen Pocket Sparplan... Bitcoin. <lacht> Pocket Bitcoin. genau. Und äh, wenn ihr einen Sparplan einrichten wollt, quasi täglich, wöchentlich, monatlich, je nachdem, was das Budget hergibt, stacken wollt... Und auch dort findet ihr über pocketbitcoin.com 21 unseren Zugang dazu. Ja, nice. Gut, damit zu der zu den Community-News, würde ich sagen. Richtig?
1: Ja, und da geht die erste News runter wie Öl. Und zwar ist das ähm, Frauenpower in Plochingen äh, vom 13. bis 15. Januar. Äh, Les femmes orange. Wir haben es äh, schon mal in der... Newsfolge erwähnt. Ihr habt es sicherlich auch schon auf Twitter oder auf anderen Kanälen mitbekommen. Ähm, Bitcoin Event made by Women. Ähm, ja, mega stark. Ähm, Zielgruppe sind sowohl Neulinge und Precoiner als auch äh, Bitcoiner. Und ich habe mir die das Programm angeschaut. Also ja, ich bin schon neidisch. Ich wäre schon gern da. Also schaut euch das auf jeden Fall noch an. Es gibt noch Tickets. Ähm, Es gibt auch eine eigene Website, auch mega gut gemacht und zwar lesfemmorange.work. Ja, dort sind alle Infos, Tickets, Programm zu sehen und ja, nochmal ein riesen Shoutout an ähm, alle Damen, die das mit vorbereiten äh, an das Hotel Princess als Austragungsort. Äh, Ja, super Arbeit, die ihr da macht und äh, bin gespannt auf die äh, Berichte, die man von dort äh,
0: hören wird. Nice. Dürfen denn auch männliche Personen daran teilnehmen? Yes, äh, das ist so, ja. Ähm, Ich
1: glaube, die die Idee ist, ähm, dass das von Frauen organisiert ist, um natürlich auch Frauen anzusprechen, aber es ist jetzt auf keinen Fall nur für Frauen. Also das,
0: ja, Ja. seid dann nicht, äh, ja. Ja, mega, cool. Äh, Finde ich gut, wenn man so aus dem Tech-Sektor kommt, dann hat man so das Gefühl, dass es eine... Domäne ist insgesamt, die doch wenig von Frauen besetzt ist. Ich muss aber sagen, dass insgesamt der Bitcoin Space mir äh, doch gar nicht so unterbevölkert von der weiblichen Seite ist. Ne? Also klar äh, gibt es auch da viel zu tun und solche Events helfen da sicherlich, um äh, das noch weiter voranzubringen, um den Mädels und Damen, Ladies, wie auch immer klar zu machen, ja. dass sie auch herzlich willkommen sind und gerne mitwirken dürfen. Ähm, dennoch, glaube ich, gibt es auch schon einige recht gute und prominente Beispiele von äh, Frauen, die richtig tolle Arbeit im Space leisten und wenn das vielleicht auch noch äh, die ein oder andere motiviert, da auch noch äh, irgendwas für Bitcoin zu tun, dann ist das sicherlich der Sache sehr, sehr dienlich. Also viel Erfolg für das Event, äh, schaut gut aus, ich bin gespannt. Ja, Ja. mega und dann hast du noch ein Event aus dem dem Süden.
1: (lacht) Bevor du dann über NOSTA reden darfst, ähm, ja, noch ein Event aus dem Süden, beziehungsweise, ich glaube, der Urheber äh, kommt aus aus dem Süden. Und zwar geht es da um den Launch von Terrahash. Ja, Terrahash mit einem R, (lacht) ganz wichtig. Ähm, Und zwar hat da der liebe Kalle ähm, schon so ein bisschen Wind gemacht auf Twitter. Und äh, wir finden, dass das eine eine super Sache ist, die er da vorhat. die am 30. Januar offiziell gelauncht wird. Ich habe mich da ein bisschen versucht, äh, ja, zu informieren. Eigentlich, ähm, um das, also es ist, ja, es ist nicht die eine Sache, die dort geplant wird, sondern äh, eine ganze Reihe oder Palette an Themen, die versucht wird abzudecken. Äh, versucht euch das zu merken, so ein bisschen unter äh, Connect, Inspire und Create. Ja, also Connect in dem Sinne, ähm, ja, das Projekte aus dem Bitcoin-Space, dann auch No-Coiner zum Beispiel oder Leute, die Bedarf haben an, an Education, äh, sei es äh, Individual-Menschen äh, oder sind, sei es Firmen, dass die connected werden ja mit den richtigen Leuten. Es geht um Inspiration, ja, dass man so ein bisschen äh, die Bitcoin-Technologie, den Fortschritt, das, was Bitcoin darstellt, das, was Bitcoin oder ja, das, was Bitcoin erreichen kann, dass das äh, noch mehr nach außen getragen wird, um weiter auch die Community und äh, drumherum zu inspirieren. Und es geht auch ums äh, Createn, ums ums Erschaffen. Es wird dort, oder hat der äh, Kalle ja auch schon drüber gesprochen, es gibt einen einen Forschungslab, äh, wo gearbeitet wird, ähm, wo Dinge äh, wachsen sollen. Es gibt, oder das Ganze ist auch gebündelt äh, in einer eigenen Unternehmung, in Anführungsstrichen. Natürlich immer äh, Bitcoin-only, 100% Bitcoin-Ethos. Aber dort wird halt versucht, ähm, ja, die richtigen Leute zusammenzubringen, um eben diese äh, Kraft, die auch die deutsche Community, die die viele Projekte haben, äh, weiter nach außen zu tragen. Und ich bin mega gespannt. Finde das das klasse, was da schon passiert oder das, was man bisher schon sehen konnte. Und ich glaube, da können wir noch äh, auf einiges gespannt sein. Ähm, Deswegen, ja, folgt Terrahash oder äh, Kalle auf Twitter. Ich glaube, da, ja, sind wir gespannt. Äh, ziemlich bullisch auf jeden Fall für 2023. Was sagst du, Dennis?
0: Ja, sieht gut aus. Ähm, so wie ich das verstanden habe, äh, geht es denen quasi um Energy, Education und Events. Also das war äh, das, ah, was er gut. mir ja. mal erzählt ja. hat, wie, ja. wie sie das äh, quasi so zusammenfassen. Also man sieht, das wird ein äh, schon etwas breiter gefächerter ähm, Strauß von Themen, die es da gibt. Und ja, das kann einen sehr gespannt machen. Kleiner äh, kleiner <lacht> kleine, äh, Side-Note oder Fun-Fact noch dazu. Ähm, TerraHash ist als Unternehmen am 2.1. gegründet worden. Und ähm, das war wohl quasi ein äh, ein harter Kampf darum, welches Datum man denn nimmt. Weil am 3.1. war ja quasi auch Genesis Block Day und äh, ja, ja. Proof-of-Key-Day damit auch. Und ähm, genau, aber er hat sich hat sich für die 2.1 entschieden, was aus unserer Sicht natürlich die bessere Wahl ist. Nehme ich an. (lacht) Nice, das
1: wusste ich auch noch nicht. Ja, und kann auch durchaus mal sein, dass der Kalle mal bei 21 ähm, ja, auch noch mal ähm, ja, zu gegebener Zeit erscheint und das auch noch mal selbst präsentiert. Also das, ja.
0: Genau, ansonsten, ähm, wenn wenn ihr da noch nicht ganz so viel drüber gehört habt, die Kollegen vom Notsignal-Podcast haben, äh, meine ich, auch schon eine oder vielleicht sogar auch zwei Episoden gemacht, in denen der Kalli da äh, relativ viel drüber erzählt hat. Und ähm, gebt euch das. Ansonsten könnt ihr aber wahrscheinlich auch im Fernsehen, (lacht) sogar dem öffentlich-rechtlichen, meine ich. Nämlich, äh, was war das, äh, BR oder... Oder WDR oder so. ARD-Kontraste oder so? Ich weiß es gar nicht. Nee, nee, äh, Hm? also es gibt auf dem äh, äh, Terrahash-Twitter-Account, vielleicht um da auch nochmal Werbung für zu machen, ähm, gibt es zu sehen, wie da eine Kamera und ein Mikrofon auf jemanden gerichtet sind. Und äh, da dürfte demnächst dann auch ein Fernsehbericht folgen. Vielleicht kann man sich den dann auch als Einstieg und Kurzzusammenfassung für das, was da noch kommt, dann geben. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und äh, warten wir es ab. Genau. Und so, dann drauf. sind wir jetzt endlich bei unserem Lieblingsthema. Komm wir Komm wir <lacht> Lieblingsthema Noster. Ähm, vielleicht warum wir... eigentlich?
1: Warum ist das so toll? Also warum? Ja, ich meine, es ist, das... doch,
0: ist doch äh, mega gut, endlich eine dezentrale Alternative zu Twitter und vielen Use Cases zu haben, die da sicherlich auch noch exploriert werden. Und ähm, was ich so schön an NOSTA finde, ist, das fühlt sich gerade alles einfach an wie äh, noch so eine wahnsinnig junge Spielwiese. Also so ganz so äh, neu, von wegen so erst seit drei Wochen ist das ja gar nicht mehr, äh, gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, mir ist das das erste Mal vor, vor gut einem Jahr oder sowas äh, über den Weg gelaufen, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat hat, Das ja erst in letzter Zeit, als beispielsweise auch Jack, der ehemalige Gründer von Twitter, ähm, da so ein bisschen Geld in die Hand genommen hat und da drauf geworfen hat, um die Entwicklung jetzt noch schneller voranzutreiben. Und das finde ich umso bemerkenswerter, als dass Jack ja eigentlich auch im Rahmen äh, seiner Arbeit von Twitter damals ja auch Blue Sky an den Start bringen wollte, was ja auch schon so als Alternative ähm, zu dem, was Twitter zentralisiert macht, sein sollte. Und ähm, deshalb habe ich auch mit relativ großem Interesse ähm, heute so einen Podcast gehört, ähm, wo er beim Bitcoin Review Podcast mit Fiat Jeff und JB55, den anderen beiden, die auch sehr an Noster arbeiten, ähm, so ein bisschen darüber erzählt, was der Stand des Projekts ist, ähm, was ihn daran so begeistert und und so, und man merkt schon, Jack hat, was diese Themen angeht, sein Herz echt am rechten Fleck. Ne? Also dem, dem geht es quasi um das Internet, wie man es noch von früher kennt. Und ähm, ich glaube, an einer Stelle sagt er auch, dass ihm irgendwann in der Zeit bei Twitter dann bewusst geworden ist, dass er einfach das, was er ursprünglich als Vision hatte, so nicht durchbringen kann, wenn man das als Company und mit Shareholdern ähm, aufbauen will, wenn das Werbefinanziert sein soll. Und ja, da, da gibt es dann einfach so natürliche und inhärente Interessenskonflikte, die du nicht hast, wenn sowas mhm. quasi nicht eine äh, zentrale Plattform, sondern ein dezentrales Protokoll ist. Und ja. von daher äh, glaube ich, sind wir sind wir da jetzt, wie gesagt, an so einer Anfangsphase, wo sich das so anfühlt, als würden wir alle quasi um das gemeinsame Lagerfeuer sitzen oder in der gleichen Sandkiste, in der, äh, ja, einfach viel gebaut wird, ab und zu auch mal mit Sand geworfen wird und äh, da kann man kann man viel Spaß haben und sehr gespannt sein und äh, ja sich einfach drüber freuen, da auch mal wieder so diesen Spirit des äh, frühen Internets zu haben oder wie das auch so wirklich in der äh, in den in den ersten Jahren von Bitcoin wahrscheinlich war, ne? wo man halt wirklich einfach viel gebaut und exploriert hat und das Ganze auch ja nicht mal ein ein wirklich ähm, ein wirkliches Ziel vor Augen hatte, sondern man, sondern man hält sich das einfach offen und baut die ganze Zeit und guckt mal, was draus wird. Ja, und ich muss lachen,
1: weil ich bin dann der Non-Techie hier heute Abend, äh, muss aber bestätigen, ähm, dass das Gefühl auf ähm, Nostar zu kommunizieren über, die Damus, äh, über den Damus client hat irgendwas Besonderes. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ähm, man muss es echt mal testen. Also wie gesagt, auch, an die Leute, die jetzt vielleicht hier zuhören und nicht unbedingt äh, die Mega-Entwickler oder Techies sind, falls ihr einen, äh, ein iPhone habt, also ein, ein iOS-Gerät, ähm, und ihr es irgendwie schafft, in die damus app testflight version reinzukommen, macht das auf jeden Fall und probiert dann darüber, ähm, ja, mal äh, aus, wie das ist, äh, auf diesem Protokoll-Noster über den Client Damus, ähm, ja, so die ersten Gehversuche zu machen und äh, es ist ein ganz ganz interessantes ähm, ja eine ganz interessante Erfahrung. Ich, ich kann das, wie gesagt, nicht wirklich beschreiben, es ist halt ohne irgendwelche Algorithmen, es ist ohne, also es ist total, äh, ja, also ich, ich sehe da niemanden irgendwie rumschreien oder irgendwelche Leute beleidigen oder so, gar nicht, es ist sehr zivilisiert. Ähm, immer noch so das natürlich. Das ist ja
0: größtenteils Bitcoiner da. Ja und Die, und das die fand Leute, ich auch interessant. mit denen wir uns klassischerweise streiten, sind noch nicht da.
1: Ja, aber das fand ich auch interessant. Ich habe jetzt, ohne dass das abgesprochen war, auch diesen Podcast gehört, äh, Bitcoin Review. Und der äh, Entwickler Fiat Jeff. der sagt ja an einer Stelle auch, dass er das eigentlich gar nicht so toll findet, dass jetzt irgendwie die Bitcoiner das schon so kapern, weil er eigentlich das offen halten möchte. Also er will das nicht als, reine Bitcoin, äh, als reines Bitcoin-Protokoll äh, sehen, sondern eigentlich... Er, er denkt das eigentlich weiter, fand ich auch ganz interessant, ist mir so ein bisschen hängen geblieben.
0: Ja macht, ja, macht ja auch total Sinn, nichtsdestotrotz ja. äh, sind halt offensichtliche äh, Gemeinsamkeiten, die das Ganze mit Bitcoin hat, nämlich Dezentralität, Zensurresistent etc. Ja. nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also von daher glaube ich, sind das so zwei zwei Crowds oder Gebiete, die sich so halt anziehen. Ja,
1: könnte halt dann nur passieren oder wahrscheinlich hat er die Angst, dass dann das irgendwann auch in eine gewisse Richtung geframed wird. Ah, hier die die bösen Bitcoiner auf NOSTA und so. Ah, nee, das ist nichts für mich. So mhm. wird vermutlich dann äh, an der einen oder anderen Stelle mal äh, betitelt werden. Aber warten wir es ab, ja. Und wenn ihr noch mehr zu NOSTA erfahren wollt... ähm, Verlinken wir euch noch ähm, eine super Folge von der PLEPS-Taverne, Tech Tuesday, die sich auch nochmal im Detail äh, der KIT und der Checker, äh, Shoutouts, mit dem Thema beschäftigt haben. Da könnt ihr auch nochmal sehr, sehr viel lernen. Äh, Fand ich eine super, auch eine super Unterhaltung, habe ich mir auch angehört.
0: Ja, richtig. Ähm, Das ist, glaube ich, auch erstmal sehr hilfreich für Leute, die so generell mit, dezentralen Netzwerken äh, beispielsweise auch im Bereich von Social Media dann sich halt so gar nicht auskennen, da bisher gar keinen Kontakt hatten, weil ähm, so ein paar Unterschiede einfach zu dem klassischen zentralen Modell gibt es dann doch und äh, ich hatte das mit meinem Artikel ja auch gemerkt, da kamen ja auch einige Fragen äh, so äh, auf einen zu und ja, es ist, ist aber eine tolle Welt und ich bin, bin gespannt, was sich da tut, also äh, Vielleicht nochmal eine,
1: eine, eine Live-Frage hier an den äh, Technikexperten. Äh, wird es möglich sein, in Zukunft ähm, irgendwie zu tracken? Also wenn jetzt zum Beispiel ich über einen Client äh, gewisse Sachen äh, dort kommuniziere, kann man das irgendwie über die IP dann tracken? Über welchen, also wo ich sitze, welcher Client, welche, welches Relay und so weiter. Ist das irgendwie nachverfolgbar? Ja, das-
0: das ist ein ganz guter Punkt, ähm, weil tatsächlich gibt es gerade im Bereich Privatsphäre auf Noster noch so ein paar Dinge zu verbessern. Ne? Also ähm, vor allem sind das zwei Dinge. Das eine, was du jetzt gerade schon ha- angesprochen hast, ist nämlich äh, die IP. Man ist quasi immer über so eine Socket-Verbindung, äh, also sehr direkt mit so einem Relay verbunden. Und wenn man dann beispielsweise kein VPN nutzt, dann ähm, kann zumindest der Relay-Betreiber und meistens sind es halt eben mehrere, mit denen man verbunden ist, da mhm. eben schon die äh, die IP wissen. ne? Und ähm, von daher, diese Rückschlüsse wären dann eben möglich, ja. Okay, das heißt, plant man das dann auch irgendwie hinter Tor äh,
1: per Default zu machen? Oder ist, soll man immer den VPN nutzen? Oder wie kann man sich dort ähm, also bislang, dann
0: bewegen? Bisl- ich weiß auch gar nicht, äh, ob ähm, Ob so eine Relay-Verbindung über Tor möglich wäre, das müsste ich selber äh, mal gucken. Ich habe bisher noch kein Tor-Relay gesehen, aber die Empfehlung an der Stelle wäre, äh, erstmal dann äh, ein VPN zu nutzen. Okay. Genau. Und die andere Sache, die ähm, auch quasi Leuten erstmal so vielleicht nicht benutzt, ist, wenn ihr euch DMs schreibt, dann ist es auch so, dass der Inhalt da zwar verschlüsselt ist, also die der Nachrichteninhalt kann nicht gesehen werden, weil dafür eben äh, Public-Private-Key-Cryptography benutzt wird und die Schlüssel, der in den DMs beteiligten Parteien genutzt werden, um den Nachrichteninhalt eben zu verschlüsseln. Ähm, Aber die Metadaten darüber, nämlich ähm, wer schreibt und äh, wann wird geschrieben und so, die liegen äh, trotzdem noch bei den Relays, über die ihr kommuniziert.
1: Ja, da hatte ich, was ich in dem Zusammenhang auch noch gelesen habe, ist, ähm, dass man sehr, sehr vorsichtig sein soll, was man in den DMs kommuniziert, weil wir bewegen uns noch im Testflight-Modus, ja, es ist noch nicht völlig ausgereift und wenn mal einer von den beiden Parteien, die sich eine eine private Nachricht schicken, seinen Private Key verliert oder irgendwie Mhm. der abhanden kommt, dann kann derjenige, der dann im Besitz dieser Private Keys ist, auch alle privaten Nachrichten lesen. Richtig, Das heißt auch, da, auch rückwirkend, ja. ja. Da sollte man auch äh, das im, einfach im Hinterkopf haben, dass man da vielleicht nicht unbedingt seine, was weiß ich, für äh, ja,
0: Geheimnisse verrät. Ja, genau, also zum Beispiel, und da sprechen äh, Kit und Scherker in der Folge auch drüber, dieses ganze Thema, dass man da dann eben auch Public und Private Key hat und sich um seinen privaten Schlüssel sehr sorgfältig kümmern müsste, da gibt es auch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial noch. Ne? Aber da wird ja auch dran gearbeitet. Und auch da ist es, glaube ich, nicht schlecht, dass äh, Bitcoiner, die sich mit solchen Problemen schon lange auseinandersetzen, jetzt mit, mit auch als Erste auf äh, solchen Plattformen und beim Experimentieren dabei sind. Ähm, so zum Beispiel, also ich meine gelesen zu haben, dass äh, Cold Card schon dabei ist und auch das seiner projekt äh, sich das näher anguckt, ähm, wie man denn beispielsweise so einen privaten Nosterschlüssel schlüssel mit seiner Hardware-Wallet dann eben verwalten könnte. Ja, also Gut. auf jeden Fall spannend und äh, da tut sich was.
1: Dann kommen wir von uh, Notes, uh, Notes and other stuff transferred via Relays zu, uh, ja, yeah anderen Dingen, die transferiert werden, und zwar geilen äh, Liedern, äh, die unser, äh, unsere Plap-Rap-Crew äh, 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 an den Start bringt. Und zwar wurden die, ähm, das kam, glaube ich, heute erst raus, ähm, in einem Bericht von dem Standard, äh, ich glaube, das ist eine österreichische Tageszeitung, soweit ich das mhm. richtig einschätze, ja, der Standard, genau. Hat da nicht der Nico mal gearbeitet sogar? War das? Ist das die gleiche? Nico, ich.
0: Das kann also, sein. Ja, okay. Ich frage mich, warum das noch nicht der Bitcoin-Standard heißt.
1: <lacht> ja, da gab es einen sehr coolen Artikel über ähm, Ja, über wie das entstanden ist, äh, was die Vision ist. Äh, sehr, sehr, ähm, ja, schon tiefgehend gut geschrieben. Fand ich einen sehr, sehr coolen Artikel.
0: Ja, lässt sich gut lesen. Ja. Ähm. <lacht> Habe ich mir auch direkt reingezogen, als äh, als Justin Another Note das auf Twitter gepostet ja. hatte. Und ähm, ja, was mir daran auch so gefallen hat, war, dass ähm, also man merkt, der Autor hat sich mit dem Thema Bitcoin zumindest schon mal irgendwie so auseinandergesetzt und er scheint auch eine Affinität für Rapmusik zu haben und konnte das so finde ich, relativ gut ähm, verbinden. Also er kommt ohne die üblichen Plattitüden aus und äh, so die, auch die Stereotypenbilder, die Bitcoin oft gegenübergestellt werden, ähm, da, da spielt er so ein bisschen mit und greift auch öfter mal Zitate aus den Songs auf. Ja, fand ich, ja. War, war echt gut gemacht und lässt sich gut lesen. Ja, und
1: auch, dass das dann durch die Redaktion durchgeht, ne? also ist schon finde ich cool. Ja, es ist auf jeden Fall, da tut sich auf jeden Fall was.
0: Ja, und man sieht an den Kommentaren unter dem Artikel, dass äh, doch noch längst nicht alle Leute Bitcoin-Begriffen haben und dass wir early sind und noch viel zu tun ist. Ja, das ist wohl so.
1: Das ist so. Ja, letzte Community-News. Willst du
0: raushauen? Und zwar, äh, da wird sich der Fab freuen. Es gibt das Menger-Buch, was äh, neulich gerade veröffentlicht wurde. Dieses kleine ähm, Kleine Handbuch mit dem Wichtigsten von Karl Menger. Das wird es demnächst auch als Hörbuch geben und vertont hat das der Chris, ein lieber Kollege aus der Bitcoin-Bibliothek. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, freue ich mich auch drauf. Ähm, Auch an der Stelle vielleicht nochmal Hinweis, ihr könnt ähm, euch noch die Buchclub-Folge auch anhören, die auch von zwei Plebs äh, aus der Community gemacht wurde äh, auf dem 21 äh, Podcast-Kanal. Da könnt ihr wenn euch das Buch interessiert, mal reinhören äh, und ansonsten natürlich auch äh, gerne auf das Hörbuch warten, wenn ihr es euch direkt äh, auf die Ohren geben wollt. Ja, die Communities werden mehr und mehr, oder? Also ich glaube, wir können bald nur noch äh, Community News machen. Ja Ja, gut, ich meine, du du siehst ja ja
0: auch äh, Content go up und so. Also äh, ich habe neulich gerade oder heute gerade mit einem alten Freund geschrieben und er grüßte quasi so in den in den Kryptowinter, wie er es bezeichnet hatte, und fragte, wie es, wie es mir da so geht. Und ja. da fiel mir nur ein, dass dass ich das alles irgendwie trotz Bärenmarkt überhaupt nicht wie so ein Winter anfühlt. Also Wenn man sich das mal anguckt, was jetzt gerade das letzte Jahr über auch beispielsweise mit den Meetups passiert ist, wie viel neuer Content an den Start gekommen ist, wie viele Podcasts alleine im deutschsprachigen Bereich dazugekommen sind, wie viele auch kleinere Events jetzt, nicht nur die großen Konferenzen und so geplant Mhm. werden. Also ich finde das schon ziemlich bemerkenswert, dass scheinbar ja immer noch mehr Leute sich für dieses Thema interessieren und ihren Zugang da auch auf so eine Art und Weise finden. Dass sie eben halt beitragen wollen, Meetups gründen, ähm, kleinere Veranstaltungen organisieren, Kurse anmelden, dieses Portal auf 21 bauen und was weiß ich nicht was. Also, ähm, ich finde, das ist ähm, für mich, für mich ist das absolut äh, vielleicht äh, monetär ein Bärenmarkt, aber was, was so quasi ähm, das Dazukommen von Plebs und Engagement angeht, ist das für mich absoluter äh, Bullmarket gerade.
1: Ja, und ich habe das gerade so lapidar gesagt, dass wir hier so viele Community-News äh, drin haben, aber wahrscheinlich ist das nur ein Bruchteil von dem, was alles passiert, weil man gar nicht alles mitkriegt. Also es ist so viel, was ja einfach äh, entsteht und äh, ja, wo sich Leute engagieren, wo, wie du sagst, Content entsteht, ähm, wo Wissen verbreitet wird. Das ist, ähm, ja, ist schon mega, mega gut zu beobachten. Und vielleicht darf ich an der Stelle eine Überleitung machen zu dem ähm, ja, zu unserer YouTube-Sektion, weil dieser ganze Content, der so im deutschsprachigen Raum entsteht, der ist natürlich mega nice für alle, die Deutsch sprechen. Ähm, jetzt ist mir aber beim, wo war das? Ah, der, beim Twitter äh, durchzoomen ist mir ein YouTube-Kanal aufgefallen ähm, und zwar heißt der Kanal Blockchainbox äh, von Patrick Kraus. Und Patrick Kraus hat ein Video auf diesem Kanal veröffentlicht mit äh, Marc vom äh, ja, Hotel Princess auf Englisch. Und das fand ich schon mega nice. Und dann habe ich mir den Kanal mal ein bisschen genauer angeschaut. Und dort äh, findet man ähm, ja Content von deutschsprachigen Plebs ja, oder Leute, die sich in der Bitcoin-Community äh, im Dachraum rumtreiben auf Englisch. Und das finde ich auch nochmal mega nice, weil damit ähm, ja Geht auch so ein bisschen diese diese Energie, die wir hier ähm, so im deutschsprachigen Raum spüren, vielleicht auch nochmal in in andere Länder, auch so ein bisschen vielleicht angelehnt an das, was äh, ja auch Gigi und auch ähm, wir so mit äh, den Meetups äh, versuchen, dass wir das ein bisschen internationaler äh, aufstellen oder auch andere Länder inspirieren. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch durchaus ja den ein oder anderen äh, auf diesem äh, YouTube-Kanal ähnlich geht und äh, ja, sch- schaut euch den Kanal mal an, können wir gerne verlinken, ist, ne, ist jetzt keine äh, bezahlte Werbung, ist einfach nur cool ähm, f- und ja, bisher meine Highlights, äh, Video mit Marc und Video mit äh, Rahim Tagisadegan äh, findet ihr da auch auf Englisch Joe Martin habe ich schon gesehen, äh, der dort spricht und mehr hatte ich noch, keine Zeit, aber das, ja, weiß nicht, hast du dir da schon was anschauen können? äh, Nee, ich
0: habe das äh, dadurch gefunden, dass du das hier in die Shownotes eingefügt hast und, äh, na super, jetzt gibt es schon wieder mehr Content, den man (lacht) sich angucken kann.
1: Ja, jetzt nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Normal ist es immer andersrum, dass immer alles ist ist erst auf Englisch, die Bücher und dann kommen sie auf Deutsch. Ja. Jetzt
0: drehen wir den Spieß um. Ja, tatsächlich. Ich meine, mega geil. Und wo ich gerade eben dabei war, so von den Meetups zu schwärmen, ich habe gerade nochmal geguckt, also über die letzten sieben Tage habe ich tatsächlich auch insgesamt vier neue Meetups mit auf die Karte hier gebracht. Und zwar äh, sind das Pull Requests, die gemerged wurden äh, vom Meetup in Hennef. Es gibt ein neues Meetup in Sigmaringen. Es gibt eins in der Schweiz, in Seeland äh, und aus der Vulkaneifel ist heute gerade noch eins dazugekommen. Also Ah. man man sieht auch, innerhalb von einer Woche tut sich wahnsinnig viel und das ist einfach eben, wie gesagt, mega krass zu sehen.
1: Ja, cool. Wo wo stehen wir da insgesamt an Meetups mittlerweile? Hast du da irgendwie eine eine Zahl? Äh, Ich
0: hatte Ende letzten Jahres mal geguckt und äh, da waren es... Gut 100. Also äh, da waren es noch nicht 110, aber die dürften wir jetzt geknackt haben. Okay.
1: Jo, hier wir stark auf die 210 zu. Okay. Ja, <lacht> richtig. Ähm, ja, zum Abschluss aus der äh, YouTube- äh, Ecke noch der Hinweis, dass es ein äh, ja, ganz tolles äh, Musikvideo gab, was vor ja, ein paar Wochen mittlerweile schon äh, hochgeladen wurde von dem Alois. Äh, der sich äh, dort musikalisch äh, ja, verewigt hat. Ähm, hört euch das gerne mal noch an. Wir verlinken das und äh, wenn ihr noch ein bisschen weiter zuhört und noch nicht abgeschaltet habt, dann hört ihr das auch als Outro heute. Also Shoutout auch an den Alois. Und äh, ja, das äh, wollten wir auf jeden Fall auch noch erwähnt haben.
0: Es ist ein Traum.
1: Ah, wunderbar. Ja, mehr, mehr kann ich in dem ähm, Akzent leider nicht äh, beitragen. <lacht> Gut,
0: aber vielleicht kannst du bei den äh, Shoutouts was beitragen.
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Äh, nachdem letztes Mal ja die ähm, plap äh, ganz fett abgesahnt haben, äh, machen wir jetzt weiter mit äh, Shoutouts. Äh, und zwar kam einmal von Anon- anonym äh, You don't change Bitcoin, Bitcoin changes you. 21.000 Satz, vielen Dank dafür. Dann kam... Ein weiterer Beitrag und zwar 21 Oberland-Workshop am 21. Januar, 17 Uhr in Bad Tölz. Ziel, Händler Kunden für Bitcoin-Zahlungen motivieren. Infos in der Telegram-Gruppe. 21 Oberland, Shoutout, auch danke für die 21.000 Satz. Dann ein weiterer anonym, äh, Rocks Rap Shoutout an die Jungs und Shoutout an 21 Ostwestfalen, OWL. Jeden dritten Freitag im Monat, Meetup, 20. Januar, Paderborn, let's fucking go. 50.000 Satz. Nice. Vielen Dank, vielen Dank dafür. Und dann ähm, Grüße nach Vietnam zu dem Mann, der mich georange spielt hat. Und danke für die Magazine, lieber Markus. 88.000 Satz. Wow. Hat
0: jemand tief, tief in die Sets-Box gegriffen. Definitiv. Aber ich verstehe nicht.
1: Grüße nach Vietnam zu dem Mann, der mich georange spielt hat. Okay, ja. Derjenige wird es wissen. Und, ähm, oh, dann haben wir zwei von Pantoshi.com. Ähm, jedes Mal sehr hörenswert, macht weiter so. Grüße aus der Orange Pilling Spielecke. Ja, 50.000 Satz. Ja, wir haben zu danken. Ähm, machen das hier sehr, sehr gerne. Äh, und ja, danke für das Feedback an der Stelle und für die Satz. Äh, und das, die zweite Nachricht äh, von demselben Account: äh, Was kann wohl aus dem Plap Pickup Points noch alles werden? Plaps Together Strong. Auch nochmal 50.000 Satz. Vielen, vielen Dank dafür. Das müsste man jetzt wahrscheinlich nachgucken auf äh, fantoshi.com oder? Was dieses Lab Pickup Points genau meint. Habe ich bisher zumindest auch noch nicht gehört. Ja, ja ich auch nicht. Und ein ganz brandaktueller äh, von vor zwei Stunden. Ähm, die in Pörtschach am Wörthersee akzeptiert Bitcoin und Lightning. Nächster 21 Klagenfurt Stammtisch dort am 19. Januar um 18 Uhr. Ich wiederhole es nochmal. Die Lab S- Salerie oder Salerie. Die Lab Salary. Punkt. At.
0: Ich könnte mal was zu bestimmt, essen kaufen oder was. Ja, wir haben uns jetzt bestimmt irgendwie äh Fast schon ja. lächerlich gemacht. Jetzt müssen wir auch gucken, was das ist. Ja, ich
1: mache das auch mal gerade. Äh, ich tippe auf was zu essen, aber bin mir nicht sicher. Oder Restaurant. Die Lab Salary am Lindenhof.
0: Vielleicht heißt es auch
1: Die Lab Oh Mann. <lacht> ähm, nee, guck, das ist so ein schönes... Ähm, offenes äh, Restaurant, wo man draußen sitzen kann. Ja, guck, das ist mit mit einer langen Geschichte. ähm, Was als Wein und Mostschenke mit Ferienwohnung. Ja, super. Ähm, Sieht so ein bisschen aus wie das, was ihr im Norden habt. diese Schafstall. äh, Ja, so ein bisschen. Bisschen Schafstall-Vibes, wenn ich das so anschaue von den Bildern. Ähm, Ja, dort mit Bitcoin und Lightning-Zahlung. Vielen Dank für die 21.000, 21.000, müssen wir mal kurz schauen, 21.000 und 21 Satz. Es ist ein Traum. Ja, Wahnsinn. Ich finde, man merkt auch an, den, äh, an der Anzahl der Shoutouts, dass äh, wir definitiv nicht im Bärenmarkt sind.
0: Es tut sich was. Gut, ja, ähm, so. sind wir denn jetzt mit, mit dem Community-Kram durch und können dann endlich wieder zu Noster kommen. Ja. Jetzt kannst du das mal. Das ist wichtig äh, für mich, dass wir da mal die Konzentration drauf legen. Richtig. So. <lacht> ah. Also, ähm, nämlich äh, der Tanzen hat ja eben euch schon erzählt, dass da ein super nicer Klein für iOS ist und das macht auch vor allem glaube ich Spaß so sich äh, mit Damus auf Noster zu bewegen, weil es äh, krass ist, auch die Geschwindigkeit der Entwicklung so mitzuerleben. Ne? Also manchmal gibt es Tage mit zwei Updates und äh, dem JB55, dem wirft man irgendwie eine Idee oder einen Feature-Vorschlag rüber und im besten Fall hat man das dann abends auch schon. Das ist äh, fühlt sich auch aus Nutzersicht sehr krass an und äh, bislang fehlte so eine ähnliche Experience auf Android noch und der Klein Nostros, der in der Version 02 jetzt erschienen ist, der wird wahrscheinlich versuchen da anzuschließen und auch den Leuten, die auf Android unterwegs sind, äh, ja ähnlich viel Spaß. Bei der Nutzung von Nostra zu, äh, zu ermöglichen. Und in der jetzt äh, gerade erschienenen Version 0.2 äh, ist Kompatibilität für Back32 Keys mit dazugekommen und NIP 0.5 äh, Daten werden auch im Profil angezeigt. Bei NIP 0.5 geht es darum, dass ihr äh, ja quasi euer Profil, weil äh, jeder kann sich quasi jeden Namen geben auf, äh, auf Nostra könnt ihr da euer Profil verifizieren und ähm, das Ganze über eine Domain auch so lösen, dass beispielsweise Tanksen auch sagen kann, er ist Tanksen@21.space 21.space und 21.space äh, verifiziert dann eben auch oder äh, bestätigt, dass er derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Genau, darum geht es dabei. Schon erledigt, erledigt, Boss. Ja, <lacht> super. So, okay, ähm, dann für die Leute, die sich doch mehr für Bitcoin als für Noster interessieren. Da gibt es auch Updates, äh, beispielsweise bei der Lightning-App Zeus. Ähm oder Zeus, wie Leute auch gerne sagen. Ich habe das letzte Mal gehört, äh, weil wir immer sus gesagt haben, äh, wussten die Leute das zunächst nicht zu finden. und äh, ah, Für mich f- heißt
1: das auch Zeus, ehrlich gesagt. Ja, okay, Aber,
0: dann, dann sagen wir heute mal Zeus. <lacht> und äh, <lacht> zwar ist von Zeus die äh, Version 0.7.1 erschienen. Und die ist auch wieder vor allem für Leute auf Android relevant, weil sich da das Handling des Speichers äh, so ein bisschen geändert hat. Also sie haben da auf einen sichereren Speichermechanismus äh, geupgradet. Und da ist vielleicht noch interessant zu wissen, also wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid ähm, und eure Daten nicht parat habt, dann solltet ihr dieses Upgrade noch nicht äh, durchführen, weil bei der Aktualisierung gehen die bisherigen Daten verloren. Ich weiß nicht, ob man das nicht migrieren kann, scheinbar nicht. Ähm, Und da werdet ihr eure lightning Notes dann quasi neu anbinden müssen. Genau, äh, so viel dazu an der Stelle. Und jetzt kommen wir tatsächlich wieder richtig runter auf äh, Bitcoin, so wie es mal gedacht war. Und zwar ähm, hat sich bei BDK, also bei dem Bitcoin-Development-Kit, auch wieder was getan. Da ist die Version 0.26 äh, erschienen. Und die bringt verbesserte fulcrum chrome Kompatibilität mit sich. Was ist Fulcrum? Fulcrum ist eine alternative electrum server implementierung und die zeichnet sich vor allem durch Performance aus. Da hat man vielleicht, wenn man Nutzer von Sparrow Wallet ist, schon mal was von gehört, weil Craig Raw, der Entwickler von Sparrow, der hat mal so ein Performance-Benchmarking gemacht und da mehrere Lösungen gegenübergestellt. Elektrum personal server Ich meine Electrum, Rust, also dieses Elektris und eben Fulcrum. Und da stellte sich heraus, dass Fulcrum tatsächlich eine sehr gute Alternative aus Performance-Sicht ist. Und vielleicht auch nochmal insgesamt zu BDK. Was ist das? Das ist quasi so ein Toolkit für Entwickler, was darauf abzielt, Fundament für Bitcoin-Wallets jeglicher Art zu sein. Also wenn ihr quasi from scratch anfangen wollt, eine... Bitcoin-Wallet zu bauen, dann äh, schaut euch äh, das BDK mal an. Ähm, Etwas Ähnliches gibt es mit LDK, dem Lightning Development Kit äh, für eben dann äh, die Lightning-Welt. Und das sind so Projekte, bei denen es, wie gesagt, darum geht, ja, quasi so die Basics zu covern, so dass das Rad nicht immer neu erfunden werden muss und da bekommt man eben schon ein äh, recht ausgebautes Toolkit, um da äh, quasi mit den Sachen, die die eigene Wallet dann auszeichnen sollen, loszulegen und sich nicht äh, um, um, die, um das Fundament kümmern zu müssen. Gut, ähm, und ansonsten noch eine weitere News von einem neuen Projekt und zwar gibt es einen Whirlpool-Client in Rust und der ist mit äh, BDK-basierten Wallets kompatibel. Also da seht ihr, äh, es diese, äh, diese Projekte wie BDK und LDK, die ähm, werden jetzt auch schon aktiv genutzt, um, um sie halt in weiterer Software zu verbauen. Und äh, was daran insgesamt schön ist, äh, an diesem noch recht jungen Projekt, ist, dass jedes von von solchen Projekten eben auch wieder das Potenzial für mehr Wallets ähm, an den Start bringt, um eben kollaborative Transaktionen und Coinjoins zu unterstützen. Und ähm, ja, Privacy loves Companion. Also je mehr Leute eben kollaborativ transaktionieren, umso äh, mehr Privatsphäre werden wir am Ende auf, äh, auf der Chain haben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, also CoinJoin sagt mir gar nichts. Ich kenne nur kollaborative Transaktionen.
0: Ja, du bist, du bist einer von den Guten. Ja. Super, ja, ich glaube, äh, damit sind wir dann auch schon durch, oder?
1: Ja, äh, bevor wir vielleicht den äh, Absang äh, machen, hast du noch was aus der Soundcloud vielleicht?
0: Aus, äh, vom Soundboard? Von, vom Soundboard, ja, hau doch noch nochmal einen raus. Da gibt es okay. bestimmt noch. Muss ich mal sehen, was habe ich denn hier noch Schönes? So.
2: Du sitzt hier locker, bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, Ein
1: bisschen locker.
0: Kennst du das? Ja, noch?
1: genau. Weil ansonsten bleibt uns auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr ähm, ja, liebend gerne den Podcast ähm, auf Spotify oder Apple bewerten könnt. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ähm, könnt uns auch gerne Feedback über alle Kanäle zukommen lassen. Da freuen wir uns auch drüber. Und ansonsten, ja, stapelt eure Satz. Lasst äh, die Notes laufen, äh, öffnet Lightning-Kanäle, wenn ihr das wollt. Und ähm, ja, ich glaube, Dennis, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und im Intro gibt es jetzt, wie gesagt, vom Auto. Alois- äh, ach, Outro siehst du, ach komm, ja. ich, bin, ich bin durch. Ich, ja.
1: ich, ich, ich freue mich aufs Outro, also haut rein, bis bald. Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass ich heute entgegen meiner sonstigen Gewohnheit zu keiner weiteren Diskussion zur Verfügung stehe. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
2: Hey, sie sind da. ich glaube, ich die Lösung für uns, es ist wie ein Traum. Man glaubt, es passt jetzt und nichts heute sagt, mir geht so gut. Lauft wie der Uhrwerk, TikTok, der nächste Block, da kriege ich wieder gut. Man spart für später, wo ich besser alles gut. Oh, wir bringen jetzt die anderen dazu. Die ganze Zeit, die man muss. Wir bringen jetzt meine Freunde dazu. reden kann mich voll, begreifen braucht Zeit. Schau wir uns die so. Knapp und begrenzt, so muss gut's geht sein, keiner Schuf Jeder ist frei, nimm's hier, wenn du magst, wer so in denen kriegen. Wenn man das geht, nie drucken kann, wenn's euch umgeht. Zum Ohren, wo das herkommen kann, ob ich's auch schon mal wie einfach das geht mit einer App. die ihr jetzt auch schon kapiert. es ein Team, und es ist doch.